0: Seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. E hoje vamos entender um pouco mais sobre a fibromialgia. E quem vai nos explicar as principais características desse quadro clínico é o médico neurologista Emerson Milhorim. Seja bem-vindo, Emerson. Tudo bem com você? Jandri, tudo bem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que te agradeço por nos receber aqui para esse papo de Conversas Aleatórias. E o assunto de hoje é fibromialgia. Afinal de contas, o que é isso, Emerson?
1: Muito bem. Boa pergunta. Vamos lá. Sempre boas perguntas, né? Giandre, fibromialgia, eu entendo que seja um conjunto de sinais e sintomas que quando acontecem, obviamente, pegando a mesma pessoa ao mesmo tempo, então recebem o um nome de fibromialgia. Fibromialgia... Então, é o nome que a medicina dá a quando a mesma pessoa sente um conjunto de dores musculares, má qualidade de sono e um contexto de depressão, tensão ou ansiedade muito intensos. Detalhando um pouco melhor quadro de fibromialgia, então, ele consiste em dores em músculos e tendões pelo corpo todo. Não tem um predomínio de lado. É difuso pelo corpo. Diversos músculos e tendões. Principalmente região dos ombros. na raiz dos membros. A região da nuca. E durante a consulta, o médico pode achar Pontos de dor com a pressão do dedo indicador Esses pontos de dor espalhados pelo corpo São chamados pontos de gatilho da dor Os trigger points E é uma dor que a pessoa refere como uma dor tipo ardência Uma dor, entre aspas, dor de cansaço Um certo grau de fraqueza muscular Não intenso, mas que perturba e incomoda constantemente Em paralelo a isso o sono é de qualidade ruim. A pessoa pode dormir um número de horas, que em tese seria suficiente, mas ela acorda ainda com a musculatura dolorida, cansada, como se não tivesse dormido. É um sono não restaurativo. E o terceiro ponto da tríade básica seria o contexto de depressão, de estresse em níveis intoleráveis, ansiedade descabida.
0: Tem alguma substância química que o organismo libera na corrente sanguínea para gerar essa dor? Tem algo identificado ou não?
1: Não há um exame absolutamente é, definidor da fibromialgia. Né? E também não há uma substância em si. O mecanismo de fibromialgia, basicamente, é um mecanismo inflamatório. Então, quando muito que nós observamos nos exames de sangue, é um certo aumento de atividade, de marcadores de inflamação no organismo, mas não há uma especificidade do marcador. Né?
0: E o tratamento ele envolve atividade física, medicação ou só medicação? Como que define? <risos>
1: Eu costumo, até para descontrair aqui com, com os meus clientes, no caso da fibromialgia, não é exagero se eu disser às clientes. Né? A fibromialgia, ela não vou dizer totalmente, mas quase totalmente restrita ao sexo feminino. Né? São raros os homens com fibromialgia. Mas basicamente, né, a gente até para descontrair o pessoal, né, a gente brinca que a fibromialgia é um problema caprichoso, né? Ele é um problema melindroso. Porque o sedentário, com fibromialgia, sofre demais com as dores. Por outro lado, se essa mesma pessoa fizer atividade física esportiva intensa, ela também vai piorar. Então, uma das coisas não medicamentosas que fazemos... Para ajudar as pessoas com fibromialgia, é uma atividade física de intensidade moderada, preferencialmente na água, na forma de hidro, que seria uma indicação assim, maravilhosa. Não necessariamente hidro, mas essa seria a principal. Natação também? Se não for com forte intensidade, também poderia.
0: O objetivo dessa atividade seria forçar a musculatura para depois o organismo promover um relaxamento? O
1: objetivo do, da atividade física moderada é porque já é bem conhecido pela medicina, já há algumas décadas, que a atividade física prazerosa, dentro de uma intensidade moderada, dentro do bom senso, é um liberador de substâncias cerebrais de relaxamento e de bem-estar, ocitocina, serotonina, dopamina. Essa pergunta é muito interessante porque isso vem é, puxar ali a, a questão do diagnóstico. Uh, algumas pessoas consideram fibromialgia uma doença, eu entendo. Outras pessoas, entre as quais eu me incluo, consideram a fibromialgia como um processo associado. Por exemplo, se você estiver numa boa fase de sua vida, com um bom nível de humor, bom nível de sono, conseguindo resolver os seus problemas, dificilmente você terá fibromialgia. Então, não é um exagero muito grande se eu disser que fibromialgia, na verdade, é um sintoma físico de depressão ou de transtorno de ansiedade. Se você não está absolutamente deprimido, não está absolutamente ansioso, dificilmente você terá fibromialgia.
0: Normalmente, é o primeiro sintoma de dor muscular, principalmente, o indivíduo procura um ortopedista. E como que ele acaba chegando aqui para você? Bom, em primeiro lugar, hoje né, nós temos visto
1: uma evolução, né? A, a ortopedia ela sempre primou por por cirurgias sensacionais, né? Cirurgias belíssimas, né? Mas às vezes deixavam um pouco a desejar na parte clínica. Isso tem mudado. Hoje nós já temos colegas ortopedistas com uma capacidade maravilhosa de diagnóstico clínico, colegas que ouvem, examinam e está havendo uma mudança muito positiva nesse sentido. E o colega ortopedista pode perfeitamente diagnosticar e tratar corretamente a fibromialgia, por que não? Muitas vezes a, o paciente acaba sendo remetido para um reumatologista, né? Uma vez que a fibromialgia é, pode perfeitamente ser diagnosticada corretamente e muito bem tratada pelo reumatologista. Nós não podemos esquecer que a fibromialgia é uma doença de fundo inflamatório, né? Aqueles que chegam ao neurologista ou a um outro, uma outra especialidade clínica, mas aqui, falando aqui do nosso contexto, né, basicamente nós vamos tratar com um pool, com uma somatória de medicações. Basicamente, os sintomas nós vamos aliviando com relaxante muscular, eventualmente o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios com bom perfil analgésico, mas do ponto de vista neurológico, a fibromialgia ela vai melhorar quando houver a melhora da depressão e ou da ansiedade. Eu não vejo como você melhorar de verdade fibromialgia sem melhorar os sintomas emocionais. As coisas vêm realmente casadas. Além da medicação antidepressiva, ansiolítica, analgésica, anti-inflamatória, as medidas de atividade física, de psicoterapia, bem feita, tentar se abster, se distanciar, resolver problemas. Né? Muitas vezes nós vemos pessoas que chegam aqui com uma manifestação física é, de um problema emocional, que nós estamos aqui chamando de fibromialgia, mas que elas estão repletas de problemas, tanto dela própria quanto de outras pessoas. Né? Isso é absolutamente nocivo. Né?
0: Emerson, diante do que você comentou, se o cara vive feliz dificilmente ele vai ter fibromialgia, correto? Podemos pensar desse jeito. Uma prevenção à fibromialgia seria viver com uma boa qualidade de vida.
1: É. Puxa, Jean-André, quisera eu que todos nós, ou grande parte de nós, pudéssemos viver nesse, nesse contexto de felicidade, né? Todos nós vivemos essas montanhas russas, né? Que bom, né? A gente sempre tem que estar tá buscando essa felicidade, né? Se nós pudéssemos viver sempre felizes, deixaríamos de buscar, né? Mas, sem, sem filosofia barata, mas o que, que acontece? Você tem razão, a qualidade de vida é um fator determinante. Se a pessoa, né friso que 90 e poucos por cento dos casos, sexo feminino, se essa pessoa, normalmente essa mulher, está em paz, se ela consegue trabalhar, manter os seus problemas razoavelmente bem resolvidos, se ela consegue ter uma vida... É satisfatória no trabalho, no relacionamento afetivo, conjugal ou não, no ambiente familiar, com os filhos, uma boa alimentação, boas noites de sono, uma atividade física, um lazer. Se ela consegue, a despeito dos problemas que todo mundo tem, obviamente, se manter bem organizada e satisfeita na maior parte do tempo, enfim, vivendo com qualidade de vida emocional e também física, dificilmente ela sofrerá de fibromialgia.
0: Emerson, eu reparei pelas redes sociais que você tem publicado bastante conteúdo. Quem quiser ter acesso, qual que é o seu perfil?
1: O perfil do Instagram e do Facebook é Milhorim. tudo emendado.
0: Mais uma vez, muito obrigado por essa explicação. Obrigado pelo bate-papo e nos encontramos na próxima. Um forte abraço.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer. Um abração.
0: E agradeço também a você, prezado ouvinte, que está sempre aqui nos prestigiando. A cada episódio, um novo conteúdo. Esse é o Conversas Aleatórias.